0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Dziś wybierzemy się w podróż dookoła świata. Mój gość Filip Adamus To z wykształcenia socjolog, poszukiwacz nowych wyzwań, nieustraszony podróżnik i wnikliwy obserwator. Właśnie zakończył 400-dniową eskapadę wokół globu. Czy uda nam się ją podsumować w nieco ponad godzinnej rozmowie? Poniekąd. Spakujcie plecaki. Ruszamy.
1: Cześć, a w zasadzie salam, bo tak się witamy w Azerbejdżanie. Tutaj właśnie w Baku kończę swoją 400-dniową podróż dookoła świata, w trakcie której obserwowałem sobie, jak ludzie żyją i jak sobie życie organizują w różnych, bardzo różnych miejscach na Ziemi.
0: Filipie, wielkie dzięki za to, że znalazłeś czas gdzieś pomiędzy jedną a drugą podróżą. Wiem, że będziesz dziś uciekał na lotnisko, zaraz jak skończymy rozmawiać i tym bardziej jestem Ci wdzięczny za to, że znalazłeś dla mnie czas. Powiedz mi, Skąd w twojej głowie wzięła się ta idea, wspaniała idea przecież, ale do takich idei dochodzi się na pewno w jakimś procesie. Jak jak ten proces wyglądał pokrótce?
1: Ja się mega cieszę, że rozmawiamy, bo to jest dla mnie idealna okazja, żeby sobie też wszystko w głowie podsumować, poukładać i jakby tak zamknąć fajną klamrą. Akurat dzisiaj, kiedy to wszystko się tak naprawdę kończy, a zaczęło się od takiej myśli, która w głowie kiełkowała od lat, nie wiem ilu, ale już dość długo, że ja... Że ja chciałbym z plecakiem na plecach pojeździć i zobaczyć, jak się ludziom żyje, jak, jak to wygląda w różnych miejscach na świecie. No i pojawiły się takie okoliczności w moim życiu i zawodowym, i prywatnym, że mogłem sobie na taki ponad rok przerwy w pracy pozwolić w końcu. No i wyjechałem na 400 dni. Miał być rok, wyszło troszkę dłużej.
0: A powiedz więcej o, ty, o tej motywacji właśnie, żeby przyglądać się ludziom. Co ty mówisz? Przecież w podróżowaniu to, to chodzi o wiele innych rzeczy. Dlaczego akurat to?
1: A widzisz, to jest takie, też mam takie wrażenie, nieoczywiste i widzę to po sobie i zauważyłem to w trakcie tej podróży, a nie wcześniej, bo wielu podróżników, wielu ludzi jedzie i mówi o tym, jak super jest natura i że to ich interesuje widoki i tak dalej, i tak dalej. A ja sobie szybko zdałem sprawę z tego, że mnie dużo bardziej od tej natury, tych pięknych gór i tak dalej, i tak dalej, interesuje to, jak działa transport, jak ludzie sobie ogarniają kwestie, nie wiem, jedzenia, jak wyglądają drogi, wiesz, takie typowo pragmatyczne, życiowe rzeczy i i właśnie sobie tak zdałem sprawę z tego, że mnie interesuje to, jak ludzie sobie organizują życie, przede wszystkim, dużo bardziej niż natura, chociaż ona też oczywiście jest ciekawa i imponująca nieraz.
0: Mhm. No to już a propos organizacji. Taki, taki plan na pewno powstawał trochę czasu i na pewno był też rozbudowany, no chyba że jesteś totalnie spontaniczny w tych, w tych podróżach swoich. Opowiedz trochę o tym.
1: Zaprzeczam, nie było wielkiego planu. Znaczy, ja wiedziałem pół roku przed wyjazdem, że ja chcę przejechać, ja, ja chcę zrobić kółko dookoła świata mhm. i chcę być w jak najbardziej różnorodnych miejscach na różnych kontynentach, bo to też nie jest tak, że jak nam się często stereotypowo wydaje, że cała Afryka na przykład jest taka sama, bo zupełnie nie jest. Więc mi bardzo zależało na tym, żeby być zarówno we wschodniej części, jak i południowej, ale też w zachodniej, tej takiej najbardziej czarnej, jak się mówi. I tak też podchodziłem do wszystkich kontynentów. Przez to ten wyjazd był mocno intensywny, bo łącznie przez te 400 dni zajrzałem do 27 krajów. Azerbejdżan jest 27, właśnie, więc wychodzi tak średnio około dwóch tygodni na kraj. Mm-hmm. Szybko, intensywnie, ale to też ma duży plus i to też zauważyłem w trakcie, że dzięki temu, dzięki takiemu szybkiemu przeskakiwaniu między krajami jest łatwo porównać i skontrastować kraje. Tak jak na maturze może pamiętasz, było na angielskim coś takiego, że compare and contrast, mm-hmm. dwa zdjęcia jakieś, no to tak. ja mogłem dzięki temu, że szybko przeskakiwałem z kraju do kraju, bardzo szybko wyłapać różnice i podobieństwa e, i to jest fajne w wszystkimi. wszystkim. No i inna sprawa, że takie intensywne podróżowanie to troszkę mój styl i troszkę moja osobowość, więc dzięki temu, że jakby mam już swoje lata, no to wiedziałem, jak lubię, co lubię, czego nie lubię, jak muszę to jak chcę to zrobić. O, może tak, żeby to wyszło po prostu, żebym ja się tym w żadnym momencie nie zmęczył, nie znudził i tak dalej, i tak dalej.
0: Hmm. Mówisz o tym kolekcjonowaniu tych, tych myśli, że faktycznie warto porównywać ze sobą jedno, drugie miejsce, czy, czy ludzi w jednym i drugim miejscu. Czy zbierasz te rzeczy, w jakiś, czy kolekcjonujesz je w jakimś repozytorium, że tak powiem? Czy jest jakiś zeszycik, jest jakiś dyktafon?
1: Jest, jest notatnik i to jest rzecz, z której jestem chyba najbardziej dumny z tego wyjazdu, bo oprócz takich skromnych notatek, bo to nie jest taki wiesz, pamiętnik, gdzie pisze, że dzisiaj wstałem o tej godzinie, zrobiłem to i to, tylko bardziej takie luźne, luźne myśli, cytaty, wydarzenia, gdzie byłem, co widziałem, plus różnego rodzaju wklejki. W sensie miałem, wiesz, paragon, to przykleiłem, miałem bilet na pociąg, no to też go przykleiłem, albo jakąś część ulotki z danego miejsca. I to jest fajne dla mnie o tyle, że ja teraz poglądam na taką stronę, nawet teraz mam przed sobą otwarty dzień 52 Rwanda. I ja dokładnie wizualnie pamiętam, jak ten dzień wyglądał, bo jestem też taki troszkę bardziej wizualny. I i to jest spoko i myślę, że tak naprawdę największą wartość ten mój przepastny notatnik będzie miał za jakieś 10-15 lat, albo jak wnuki będą to po dziadku oglądać kiedyś.
0: Oj tak, oj tak. Powiedz, co jeszcze w plecaku się znalazło oprócz tego zeszytu, który jeszcze nie był wtedy zapisany?
1: Jestem, powiem Ci, bardzo zadowolony z tego, jak się spakowałem, bo to był jeden plecak, zdecydowałem wcześniej, że, że biorę jeden, a nie, jak niektórzy biorą, jeden mniejszy i drugi troszkę większy. Wiem, że to, że miałem jeden, jest dużo wygodniejsze, bo często z tym plecakiem trzeba było dość spore odległości i sporo czasu spędzać, sporo odległości pokonywać i sporo czasu spędzać. No wiesz, no, podstawowe rzeczy, koszulki, t-shirty, ale też bluzy, już w ostatnim etapie, jak wjechałem do Nepalu, no to już trzeba było w Himalajach kupić sobie zimową kurtkę, jakieś dodatkowe spodnie, jakieś dodatkowe skarpetki, które wcześniej nie były potrzebne w krajach o raczej cieplejszych klimatach niż te wysokie sześciotysięczne góry. Od razu zaznaczę, że nie, 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 nie wchodziłem na żadne, tylko je widziałem z daleka, ale to i tak jeden z takich najbardziej spektakularnych momentów tego wyjazdu. No więc to też wynikało mocno z tego, że Wspomniałem o tym wcześniej, że już swoje lata mam, 37 w zeszłym roku, 38 się robi w tym. I sporo w przeszłości podróżowałem, więc ja też wiedziałem, co potrzeba, a czego nie potrzeba. I to, co też ważne, i to bym polecał wszystkim, którym chodzi, coś takiego po głowie, żeby spakować plecak i wyjechać na rok dookoła świata, to ja sobie zrobiłem taki testowy wyjazd dwutygodniowy na Bałkany plecakiem właśnie, który mi bardzo pomógł, żeby się zorientować, czy spakowałem się dobrze, czego mi zabrakło, co wziąłem niepotrzebnie i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie w tym moim zielono-szarym plecaku woziłem przez ostatnie 400 dni całe swoje życie i faktycznie były tam tylko rzeczy, których potrzebowałem. Niczego nie wożę, co się okazało niepotrzebne.
0: Dawniej na pewno w takim plecaku podróżniczym znalazłyby się rozmówki przeróżne, na przykład w tych bardziej popularnych popularnych zestawieniach językowych. Powiedz, jak twoje przygotowanie językowe wyglądało? Czy było jakiekolwiek? Nie wiem, znasz jakiś język, czy tak pojechałeś na spontanie?
1: (grytanie) Po polsku i gestami. Nie no, znam język (grytanie) angielski dość swobodnie, więc i też się potwierdziło, że jest to język w jakiejkolwiek części świata, z jednym wyjątkiem, o którym zaraz powiem, najbardziej użyteczny zdecydowanie, No ale po okresie w Afryce, w której byłem 4,5 miesiąca w dziewięciu krajach, dwóch ostatnich, czyli na Madagaskarze i w Senegalu, ja tam, no ja nie mówię po francusku, ale tam, jako że to jest język urzędowy, no to szybko się takich podstawowych, najbardziej funkcjonalnych zwrotów nauczyłem. Zresztą to w każdym języku, ja nawet miałem taką listę, gdzie mogłem sobie spokojnie, na szybko przetłumaczyć takie rzeczy, które są najbardziej potrzebne, typu powitanie, podziękowanie, pytanie o cenę, sformułowanie, gdzie jest, albo, że szukam czegoś. Pozostałe rzeczy, wiesz, zawsze możesz pokazać na telefonie w formie zdjęcia, ale mm-hmm. takie, takie podstawowe zwroty są zawsze zawsze najbardziej potrzebne. Zresztą pamiętam rozmowę z moją mamą, jak byłem później przez cztery miesiące w Ameryce Łacińskiej, a po hiszpańsku nie mówiłem nigdy. I ona mówi, jak ty sobie radzisz, jak ty się tak nauczyłeś komunikować z tymi ludźmi, No a po prostu przełamałem się w tym, że w ogóle mnie nie obchodziło to, czy ja mówię dobrze gramatycznie, czy mówię prawidłowo i tak dalej i tak dalej, tylko po prostu przekazywałem najpotrzebniejsze rzeczy i też pamiętam, że mamę spytałem wtedy, że słuchaj, jakby do ciebie w Częstochowie teraz podszedł obcokrajowiec i powiedział ci autobus Warszawa gdzie, no to byś wiedziała o co mu chodzi i byś mu pokazała jakoś gestami i jakoś byście się dogadali, no no faktycznie, no ma to sens. No ale ta Ameryka Łacińska była dużym przeskokiem po właśnie Senegalu i Madagaskarze, bo tam się posługiwałem tym podstawowym francuskim. Oni widzieli, że ja po francusku mówię średnio, więc też używali języka podstawowego, raczej bez skomplikowanych rzeczy, no ale wylądowałem w Bogocie, w Kolumbii, no i nagle sobie zdałem sprawę, że tych ludzi zupełnie nie obchodzi to, że ja nie mówię po hiszpańsku że jakby oni do mnie i tak mówią, jakbym był jednym z nich tutaj mówiących płynnie i tak dalej, i tak dalej. Um, ja też popełniałem błąd na początku, no bo mówiłem, no entiendo, no, no able español i tak dalej, i tak dalej, więc to też widziałem, że u nich włączało lampkę, Oho, mówi coś potem gdzieś. no to zagadamy, tak. No ale wiesz, później sobie zdałem sprawę z tego, że trudno też ich winić, bo z perspektywy Ameryki Łacińskiej, szczególnie kogoś, kto tam mieszka od dziecka i nigdy się nigdzie nie ruszał, no to trudno jest mu sobie zdać sprawę, że ktoś nie mówi po hiszpańsku, bo wszyscy dookoła mówią, więc jak to no ktoś tak. może nie mówić. No i no, siłą rzeczy, ja miałem tam szybką szkołę życia i w ciągu paru dni musiałem się hiszpańskiego w stopniu komunikatywnym nauczyć. No i to kolejny bardzo bardzo przydatny język, bo jak się już zaczęło podróżować po tej Ameryce Południowej czy Centralnej, no to no to ten język się zrobił taki swobodniejszy, że nawet po czterech miesiącach w Urugwaju, pamiętam, w Montevideo, mogłem sobie w barze o piłce nożnej pogadać z jakimś tam miejscowym facetem. Oczywiście on więcej mówił, ja bardziej tam przytakiwałem i zadawałem pytania, ale nie rozumiałem, o co mu chodzi, więc można.
0: No i pięknie, taka, co Ci zostanie na całe życie, być może. Yy, powiedz. Gdzie zaczynamy? Bo czas chyba rzeczywiście ruszyć w w tę przepiękną podróż. Jaki kontynent był pierwszy?
1: Zaczynamy w Mombasie, w Kenii. I zaczynamy 1 stycznia, rano. (śmiech) Wtedy wsiadłem do samolotów w Polsce, do czartera bezpośrednio z Warszawy do Mombasy, który był dość tani, bo też cała ta moja podróż mocno opiera się na tym, żeby to było na niskim budżecie. Tak zawsze od początku sobie założyłem, że że to ma być około 100-150 zł dziennie. Także dlatego, że wydaje tutaj swoje oszczędności zgromadzone przez prawie 17 lat pracy zawodowej, ale też po to, żeby dzięki temu troszkę bliżej zobaczyć życie zwykłych ludzi. Bo oczywiście, że ja mógłbym sobie teoretycznie pozwolić na jeżdżenie taksówkami, na lepsze hotele itd., itd., ale wtedy bym był dalej od takiego codziennego, prawdziwego życia w większości mieszkańców danego kraju. Podróżując tanio, tak jak oni, komunikacją publiczną, jakakolwiek by ona w danym kraju nie była, a to jest naprawdę bardzo różne w wielu krajach, no to widzę więcej. Jedząc w tych najtańszych przydrożnych barach, czy na street foodzie, no to też bardziej obcuję z taką codziennością danego kraju, niż w jakichś super restauracjach dla turystów. Także takie było założenie. Pierwsze lądowanie w Mombasie 1 stycznia, no i zacząłem od 4,5 miesiąca w Afryce.
0: Jaki miałeś taki plan dnia? Bo to mnie bardzo interesuje. Mówisz o tym, że chcesz przyjrzeć się ludziom i chcesz obserwować, jak się różnią między sobą lub jakie są między nimi podobieństwa w różnych miejscach, w różnych krajach. No to co? Można sobie usiąść na krawężniku i i po prostu czekać? Czy czy miałeś jakiś plan?
1: Nie, to trzeba chodzić. Trzeba obserwować, skręcać w prawo, w lewo, czasem zupełnie bez planu bo im bardziej się zgubisz, tym więcej zobaczysz i tym bardziej masz pretekst do tego, żeby kogoś zapytać o drogę i tak dalej, i tak dalej. Ja zresztą bardzo nie lubię osobiście podróżować z takim bardzo konkretnym planem. Ja mam zawsze ustawione jakieś takie ogólne ramy i to też zauważyłem u siebie, że lubię wiedzieć od czego to się zaczyna, na czym się kończy, dokąd to zmierza, gdzie ja chcę dojść mniej więcej i sobie nieraz wyznaczałem jakiś, nie wiem, stadion, No i do tego stadionu szedłem po prostu jakby dowolną ścieżką i oglądając dużo rzeczy po drodze. Nie cel był jakby najważniejszy, ale to, co się działo po drodze. Ale zawsze to gdzieś dokądś zmierzało. No i siłą rzeczy się po drodze często widziało rzeczy bardzo zaskakujące i bardzo ciekawe. Jeżeli jesteśmy już przy Afryce i Kenii, czy, czy Ugandzie, no to bardzo zaskakujące jest to, nawet dla mnie jako osoby, która przez lata pracowała w piłce nożnej, że ludzie wszędzie grają w piłkę nożną, naprawdę. W każdym miejscu na świecie, niezależnie od tego, czy to jest plaża, czy to jest piasek, czy to jest beton, czy to jest jakaś glina, cokolwiek, no to po prostu chłopaki i dziewczyny też sobie kopią piłkę. Przez to, że sam mam białą skórę, więc zwracałem na siebie uwagę od razu w w Afryce, no to pamiętam w Rwandzie, no to dzieciaki i przez to też, że mam e, ciemną brodę, krzyczeli za mną Messi, Messi. I chcieli sobie, wiesz, robili sobie ze mną zdjęcia, znaczy prosili mnie, żeby... Jak
0: dwie krople zdjęcia. wody, naprawdę.
1: <laughs> Ale wiesz, dla nich, kto wie i naprawdę nie wykluczam, no że tak. jeden później opowiedział w domu, że kurczę, tatu, tatu, tutaj Leo Messi chodzi u nas po wiosce nad jeziorem Piwu w Rwandzie. (głos) (głos) No więc ciekawa sprawa, ale od razu też jakby uciekałbym od takiego troszkę idealizowania, bo to często się nam nasuwa, że ale super, te dzieci mają takie beztroskie dzieciństwo, że grają sobie w piłkę na podwórku, tak jak u nas kiedyś, a u nas w tych smartfonach i tak dalej, i tak dalej. No to nie nie tak, jakby dać tym dzieciakom smartfony, jakby one miały wybór, to też by nie miały wątpliwości, co bardziej je interesuje i zajmuje, a no niestety, niestety są w takiej sytuacji, że kopanie piłki albo nawet bieganie, jak już jesteśmy przy Rwandzie, z kijem za kołem takim po rowerze, po prostu tak jak u nas w latach 60. powiedzmy, no to dla nich jest codzienność i jedyna możliwa rozrywka, więc no tak, było takich sporo momentów trudnych, refleksyjnych, ale to też ciekawe, bo tak wygląda świat.
0: Jeżeli mówisz o tych momentach, ciekaw jestem, jakie, tak jakby z pierwszego może tego miesiąca, czy w ogóle podsumowując cały kontynent, ja nie wiem, czy to już czas na to, żebyśmy wyjęli jakieś jakieś takie momenty, które najbardziej zapadły ci w pamięć z całej Afryki?
1: A mogę być kontrowersyjny? Oczywiście. Rasizm. I to nie w taką jakby najbardziej narzucającą się na myśl stronę, tylko w drugą. Jakby ty jako biały jesteś tam troszkę niestety chodzącą skarbonką. I standardowo w krajach, w których mówi się w języku Swahili, no to biały to mzungu. I oni zawsze krzyczą za takim białym mzungu, mzungu. I kolejne pytania są od dzieci szczególnie. Gimme money, gimme sweets, czyli daj mi pieniądze, daj mi cukierki. Widać, że te dzieci są nauczone przez rodziców niestety, że jeżeli idzie biały człowiek, no to prawdopodobnie jest bogaty. Makasse. i nawet jak się rozmawia wiesz, w Zimbabwe ze studentami w hostelu miejscowymi i oni mówią, kurczę, wy biedni ludzie, wszyscy jesteście bogaci, naprawdę, jak to jest? A ja im tłumaczę, że no słuchaj, no jakbyś się wybrał w tym momencie po niejednym kraju w Europie, no to byłoby biedniej niż tutaj jest w Zimbabwe, w twoim utarę na wschodzie kraju. O, I widziałem, że oni mi nie wierzą, że jakby... Dla nich Europa to jest no, naprawdę złote klamki i tam po prostu się przeprowadzisz i od razu wszystko masz pod nos. Wiesz, dochodziło do takich śmiesznych sytuacji, że oni mówią, że no, co, co ty w ogóle nam opowiadasz, że jak wszyscy biali ludzie, których spotykamy, podróżują po świecie, mhm. a my nie mamy na to kasy. Co e, co mówię? No ale jak masz kogoś innego spotkać, jak jesteś w Zimbabwe i no, ciężko, żebyś nie spotkał kogoś, kto podróżuje. I i dla nich naprawdę było trudne do zrozumienia to, że że u nas też są ludzie, którzy mają trudną sytuację finansową, no ale to też z drugiej strony, niestety, ja spotkałem bardzo dużo, bardzo w porządku ludzi czarnoskórych, ale tam często jakby ich kolor skóry dla nich samych jest wymówką, jakby na zasadzie, kurczę, ja nie jestem biały, więc mi i tak w życiu nie wyjdzie, jakbym był biały, to, to by nie było problemu. No, tak Wiesz, też do sytuacji, że w, w, rozmawiałem z bardzo fajnym gościem Takundą w hostelu w Zimbabwe właśnie i on mi mówi, żeby chciał bardzo pojechać do Europy, do hostelu, popracować i zdobyć trochę doświadczenia, ale on nie ma komu tego w hostelu zostawić tutaj. I ja pytam A. się, on nie masz jakichś znajomych? A on mówi, on, on, czarnoskóry Zimbabwejczyk. On mi mówi, no nie no, ja bym musiał mieć białego, no bo tutaj miejscowi no to by znaleźli cały, całe mnóstwo pretekstów i wymówek, <śmiech> Dlaczego im się nie chciało, dlaczego nie wyszło, dlaczego coś tam olali i tak, dalej, i tak dalej. To ciekawe, tak naprawdę. E, oczywiście, wiesz, no, wracamy też do tego, że, że my jako biali ludzie w Afryce sporo zrobiliśmy złego. Ale z drugiej strony ja nie wiem, nie mam takiego przekonania, czy by, gdyby nas tam nie było, to um, wiele miejsc na tym kontynencie byłoby dzisiaj tak bardzo rozwiniętych, jak jest. A jest wiele naprawdę.
0: Oj to jest, to jest dyskusja, która mogłaby trwać naprawdę długo, jeżeli już wzięlibyśmy pod uwagę przyczyny, czy też jakieś pomysły na rozwiązania obecnej Jasne. sytuacji. Czy myślisz, że możemy wyruszyć w dalszą podróż, czy jeszcze coś wartego wspomnienia a propos kontynentu afrykańskiego?
1: No ja kończyłem Afrykę w RPA. Naprawdę spektakularnym. No, jeszcze później był Senegal, ale RPA był taki ostatni dłuższy pobyt po ponad 25 dni tam. No i tam się zwraca, rzucało w oczy to, co później też mnie spotkało w Kolumbii, no, czyli troszkę taka aura niebezpieczeństwa. W zasadzie w ciągu tych, tych 400 dni były trzy takie kraje, gdzie, gdzie czuło się troszkę jakieś takie zagrożenie i no, też w sumie się ono potwierdziło, bo parę rzeczy w Kolumbii straciłem. Ale to też potraktowałem jako wyzwanie, żeby się ogarnąć na drugim końcu świata, tracąc paszport, dwa telefony i tak dalej, i tak dalej. Więc więc to też było duże wyzwanie. No ale chcę powiedzieć o tym, że że to jest tylko wyjątek. To są tylko trzy kraje i tylko parę miejsc w tych trzech krajach, gdzie coś takiego czujesz. A generalnie na świecie, niezależnie od regionu, niezależnie od kontynentu, ludzie naprawdę chcą ci pomóc, naprawdę chcą serdeczni i naprawdę po prostu podchodzą do Ciebie pozytywnie. Nie ma co zakładać, że jeżeli ktoś wygląda troszkę inaczej, albo do kogoś podchodzimy podejrzliwie, bo tak właśnie nam się wydaje, no to znaczy, że on na pewno chce coś złego. Nie, ludzie chcą dobrze. Ruszamy dalej? Jedźmy. Jedźmy do Kolumbii, która no znów trudny system społeczny, ale też bardzo bardzo spektakularny kraj, jeżeli chodzi o widoki przede wszystkim. Kraj, który się bardzo zmienia i który się bardzo chce zmieniać po tych złych czasach, naprawdę trudnych też dla nich. No bo jakby pewnie komuś teraz powiemy Medellin, no to od razu widzi serial Netflixa i Pablo Escobara i pyta pewnie, czy tam on jest cały czas uwielbiony, no a tam, no nie jest. No, dla Kolumbijczyków to też był bardzo trudny czas w historii ich, ich kraju, z którego do tej pory próbują jakoś wyjść, to też nie jest łatwo tak naprawdę. Więc Kolumbia, później było Peru, które tak naprawdę dzisiaj mogę uznać że za jedno z największych pozytywnych zaskoczeń. Jakby ktoś chciał pojechać do Ameryki Południowej i nie miał pomysłu na miejsce, to niech jedzie do Peru. Ono jest naprawdę wyjątkowe i naprawdę ma wszystko z wielu względów.
0: No a co przede wszystkim?
1: No ma, Masz miasta, masz wyspy, masz plaże, masz góry wysokie, niskie. Masz Machu Picchu, który jest spektakularnym miejscem, znanym wszystkim. Masz Kusko, czyli naprawdę spektakularnie znów użyję tego słowa położone miasto w takiej dolinie na wysokości 3400 metrów. Niedaleko jest Tęczowa Góra, Rainbow Mountain, gdzie miałem taki pierwszy moment mocnego wzruszenia, takiej satysfakcji, która się nawet właśnie w to to wzruszenie przeistoczyła w tym momencie. Bo tam jest ciężko na tą Rainbow Mountain dotrzeć. To jest ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Mhm. Czujesz tą wysokość, czujesz to pozbawione tlenu, powietrze. No i tam docierasz, i to jest naprawdę widok wyjątkowy. To pięknie wygląda w Google. Często jest tak, że rzeczy, które pięknie wyglądają w Google, na żywo wyglądają mniej efektownie, ale to nie jest przykład tęczowej góry w Peru. No, mega sprawa. No i Peru jest też stosunkowo łatwe dla podróżnika, tam jest, oni są dosyć dobrze przygotowani do do przyjęcia turystów, zawsze byli, więc nie ma tam zbyt wielu wielkich wyzwań, co dla mnie było minusem, bo ja lubię mieć wyzwania, no teraz Peru jest wyzwaniem o tyle, że tam troszkę sytuacja polityczno-społeczna się skomplikowała i w tym momencie może to nie jest najlepsza destynacja, ale warto Peru mieć z tyłu głowy, żeby, żeby tam kiedyś wpaść.
0: Wspomniałeś o takich topowych punktach, typowo turystycznych, czyli jednak nie nie unikałeś ich. W każdym kraju starałeś się znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia, faktycznie, żeby nie żałować, no hej, byłem niedaleko, a, a nie widziałem tego czy tamtego?
1: Tak, raczej tak, ale też z drugiej strony, jak mi się coś do czegoś nie udało dotrzeć, no to nie żałowałem, bo też sobie zdawałem sprawę, że cokolwiek nie zobaczę, jutro, pojutrze i i dzisiaj, no to i tak będzie dla mnie nowe, ciekawe i jakieś jakieś takie inne, więc oczywiście takie jakby najważniejsze punkty typu wspomniane Machu Picchu, czy później Buenos Aires, czy wiesz, figura Chrystusa w Rio de Janeiro, czy Amazonia, no to musiało być, musiało być, ale też nie dlatego, żeby to wszystko odhaczyć, ale ja lubię jakby zobaczyć na własne oczy, jak to działa, czy tam jest rzeczywiście tak dużo turystów i to jest takie przytłaczające, czy jak to jest położone, jak tam się dojeżdża i tak dalej, i tak dalej. Znów wracamy do takich społeczno-organizacyjnych rzeczy, które mnie interesują najbardziej, no ale cóż, nie będę z tym walczył.
0: No, jak się dociera na Machu Picchu, pewnie są takie pojazdy konne jak na y, Morskie Oko, nie? Czy nie?
1: <laughs> Zupełnie inaczej, ale Machu Picchu ma jakby ogromny, ogromną wartość w tym, że tam jest ciężko dotrzeć. Jakby ta droga jest tam. czymś, co sprawia, że później jeszcze bardziej doceniać to miejsce, w którym jesteś, bo ja tam, jest kilka opcji, można iść szlakiem Inków przez trzy dni, można iść innym szlakiem takim troszkę trudniejszym, ja szedłem przez Inkaską dżunglę, tak to się ładnie nazywało, z grupą pięciu osób, naprawdę fajna taka zróżnicowana grupa nieinwazyjnych, wobec siebie ludzi, dwójka Niemców, jedna szkotka, mama z córką z Ameryki, no i nas Nasz peruwiański przewodnik. E, więc e, szliśmy sobie przez tą, e, przez tą dżunglę Inkaską, później wzdłuż linii kolejowej, idziesz przez no, dobre 10 kilometrów. No a na koniec wstajesz wcześniej rano o świcie no, i ruszasz, żeby po schodach dostać się na samą górę. No bo też sobie trzeba zdać sprawę i ja tego nie wiedziałem, co to Machu Picchu tak naprawdę jest. Czy to jest miasto, czy to jest jakaś osada? I się okazuje, że to był taki tak naprawdę wakacyjny resort dla, e, dla Inków wtedy. Po prostu im w Cusco, które jest położone wyżej, było zimą za zimno. Więc jeżdżali e, paradoksalnie niżej do Machu Picchu, które jest położone na wysokości 2400, czyli o 1000 metrów niżej niż Kusko, w takim tropikalnym mikroklimacie, no i tam sobie spędzali urlopik, powiedzmy. Ci ci właśnie Sapa Inka, czyli czyli ci królowie Inkascy w tamtych czasach. No a oczywiście, ponieważ oni byli ważnymi osobami, no to ważne było strategiczne położenie tego miejsca. Stąd stąd znaleźli to coś takiego właśnie na szczycie góry. Spektakularny widok, przede wszystkim dookoła. Więc super sprawa. Trzeba. No tak mi się wydaje, że jak się jest w Kolumbii, to to trzeba tam wpaść.
0: No a gdybyś miał wymienić teraz następny duży kaliber w kolejności, który odwiedziłeś, to co by to było?
1: Później jechałem przez Boliwię, która jest ciekawa od strony takiej rytualnej bardzo, bo oni są teoretycznie katolikami, tak jak my, ale jest tam bardzo mocno synkretyczny ten katolicyzm, czyli ma bardzo dużo takich elementów z wierzeń, tradycyjnych, lokalnych, typu idziesz na na targ czarownic, oni to nazywają, ale bardziej to jest taki targ z nachorów. No i ja tam podchodzę i widzę, jakie ładne tutaj takie maskotki, lamy, tutaj takie białe, dla dzieci chyba, ale podszedłem bliżej i się okazało, że to nie są maskotki, tylko to są wypchane płody lamy. Bo tam jest tak, że po prostu jak budujesz dom, u nas się robi tam wiechę, czy wkopuje kamień węgiel, węgielny. W Boliwii wierzą w to, że musisz zakopać martwy płód, lamy pod fundamentem, żeby Pacha mama, czyli Matka Ziemia, przyniosła szczęście temu domowi i jego mieszkańcom. No, trzeba otworzyć głowę, wiesz, to jest tak, że jakby im bardziej jeździsz po świecie, tym tym częściej sobie zdajesz sprawę, że nie ma czegoś takiego, nie? że słowo normalne nie istnieje, że dla mhm. każdego w każdym miejscu na świecie definicja słowa normalne jest zupełnie inna i to jest okej. Okay. Inne nie znaczy gorsze. To był, był taki, taki podstawowy wniosek. No. Była Boliwia z tego względu, tam bardzo spektakularne solniska, salar de Uyuni, takie wielka, biała przestrzeń, naprawdę po horyzont, wszędzie jest biało dookoła, ze względu właśnie na, na to, że to było kiedyś słone jezioro, które wyparowało region El Altiplano, taki płaskowyż, bardzo wysoko położony, też bardzo spektakularne widoki, no i później przez Paragwaj, nieoczywiste miejsce, ale ciekawe pod względem językowym, skoro jesteśmy w podcaście językowym, no to wspomnijmy, że Paragwaj jest jedynym krajem Ameryki Południowej, który ma powszechnie używany nieeuropejski język. Tam jest język Guarani, podstawowy, używany przez wszystkich, w większości krajów Ameryki, wszystkich pozostałych w zasadzie. To jest to, czy to hiszpański, czy portugalski, czy, czy holenderski. No a Paragwajczycy zachowali sobie swój język plemienny. Później z Paragwaju się przenosisz do Argentyny i znów wracasz do języka hiszpańskiego, ale też tamten hiszpański jest inny. No bo oni nie mówią como se llama, jak masz ta imię, tylko oni mówią komose siama. No, tam kurczak to nie jest polio, tylko to jest posio. Oni zupełnie inaczej wymawiają hiszpański język, zupełnie dla jej też na na pożegnanie. Nie mówią adios, tylko mówią ciao, co też świadczy o o ich włoskich i europejskich korzeniach. Argentyna bardzo ciekawa, trudna do życia dla lokalnych ludzi od strony ekonomicznej i to od zawsze chyba. Mówimy o ogromnej inflacji u nas w Polsce, no ale inflacja. Pamiętam, jak tam byłem, Bank Krajowy. Wyliczył, że na koniec roku inflacja w Argentynie osiągnie 100% 100%, 100%. nie 17 czy 20 100% i ludzie tracą swoje oszczędności z dnia na dzień po prostu nie może tak, nic zrobić. Obserwowałeś nie
0: takie takie niewygody codzienności, jak nie wiem właśnie brak brak tych pieniędzy w bankomatach czy jakieś problemy właśnie z, z korzystaniem z banków?
1: Oczywiście, to jakby pierwszym wyzwaniem było Zimbabwe w tym, w tym kontekście, gdzie są jakby dwie waluty używane jednocześnie, dolar zimbabwejski i dolar amerykański, dlatego, że dolar zimbabwejski ze względu na hiperinflację kilkanaście lat temu osiągał takie wartości jak 100 trilionów, taki był banknot, nawet jest, jak ktoś chce znaleźć w internecie, 100 trylionów dolarów, które były warte tam 20 centów, Wow. Ludzie, no wiesz, opowiadali mi tam na miejscu, że zdarzało się tak, że dostawałeś wypłatę e, miesięczną ze swojej pracy i następnego dnia ta wypłata była warta tyle co pizza, następnego hmm. dnia, no to wiesz, no, jakby no, po prostu nie, nieogarnialne jak w takiej sytuacji żyć i sobie się ogarnąć tak naprawdę, e, no, hmm. później od strony takiej właśnie ekonomicznej, no to Argentyna była trudna, gdzie są znowu dwa kursy wymiany waluty z dolara na pesos, jeden oficjalny, zupełnie niekorzystny, a drugi u panów tak zwanych, no nie, możemy ich chyba nazwać kingciarzami. stoją sobie na ulicy w Buenos Aires czy gdziekolwiek steczką często i krzyczą cambio, cambio, wiadomo, że cambio, czyli wymiana, czyli czy waluta, wiadomo, że u nich można po dużo korzystniejszym kursie dolary wymienić i przez to dla przyjezdnych jest tam bardzo tanie ale dla lokalnych no to już ciężko, to, to już sobie nie wyobrażam. No ale Argentyna to zostanie mi w głowie ze względów piłkarskich. Ja jakby myślałem wcześniej, że nic w piłce mnie już nie jest w stanie za bardzo zaskoczyć, zachwycić, ale jak słynna La Bombonera, stadion Boka Juniors zaczął wspólnie śpiewać, no to ciary to ja nie przeżyłem czegoś takiego, jak jak Argentyńczycy, zresztą to było słychać też, jeżeli ktoś oglądał ostatnie Mistrzostwa Świata, na szczęście, bo bardzo mocno kibicowałem wygrany przez Argentynę, no to jak kibice zaczynali śpiewać, argentyńscy, no to to nie ma czegoś takiego nigdzie indziej na świecie. Wielka sprawa, religia. Później był Rukwaj, który jest też takim bardzo nieoczywistym miejscem, ale też najlepiej chyba ułożonym, nazywany Szwajcarią Ameryki południowej, Tak jak Rwanda jest nazywana Szwajcarią Afryki, tak Urugwaj jest takim najbardziej ekonomicznie rozwiniętym miejscem na, na, na mapie tego kontynentu. Tam byłem 11 jed, czy 12 dni, przejechałem w zasadzie przez Urugwaj, zostając na chwilę dłużej w Montevideo, które było dla mnie ważne ze względów takich, że no, tam był pierwszy mundial w historii w 1930 roku rozegrany. No, ale też poza tym inne ciekawe miejsca, jak taki hipsterskie Cabo Polonio, taki mały przylądek, gdzie ludzie sobie żyją po swojemu. Jestem troszkę tak wyrwany z zasad całego kraju i prawa całego kraju. No, ale kierowałem się jak najszybciej do, do Brazylii, bo, bo też wiedziałem, że Brazylia jest wielkim krajem. Chociaż chyba nie myślałem, że aż tak ogromnym. I jak tam wkroczyłem do Porto Alegre i zacząłem planować i zdawać sobie sprawę, ile mam czasu, no to uderzyło to, jakie to są odległości. Że sobie z tego nie zdajemy sprawy w Europie, że Brazylia jest prawie takiej wielkości jak cała Europa.
0: No a co zdążyłeś
1: zobaczyć? No, nie było za bardzo czasu. Ja sobie później jadąc, tak wiesz, z Porto Alegre, później do takiej miejscowości Auria, do której za chwilkę wrócę, bo to bardzo ciekawa rzecz od strony językowej dla Polaka, później do Florianopolis i aż do Rio de Janeiro, żeby stamtąd pojechać do Belo Horizonte i polecić do Manaus. To sobie zdałem sprawę, że ja robię takie odległości, jakby wiesz, w Europie wkroczyć przez Gibraltar i przejechać się nocą do Barcelony, tam zostać na chwilę, później nocą pojechać do Paryża. Z Paryża tam jedna noc i znów nocnym autobusem kierować się w stronę Berlina, zostać na chwilę, żeby jeszcze zdążyć zajrzeć do Warszawy, z której polecę na Islandię. To jest taka skala. To jest i to wszystko w jednym kraju. No ale wspomniałem o miejscowości Auria. Językowo ciekawe, bo tam jest bardzo mocna polska społeczność. Przodkowie emigrantów, tych, którzy wyemigrowali z naszego kraju no ponad 100 lat temu, w trakcie tej wielkiej emigracji, zostawiając w Polsce wszystko i tak naprawdę nie wiedząc, dokąd płyną tym statkiem, to też no, niesamowita oznaka odwagi, albo też pokazuje to, jaka trudna była sytuacja tych ludzi, którzy jakby no, zdecydowali się na taki krok. No ale co ciekawe, Auria i okoliczne miejscowości, oni tam cały czas utrzymują język polski, ale taki język polski, jaki istniał u nas 100 lat temu. <laughs> czyli, no bo wiesz, no bo oni nie mają skąd poznać języka polskiego który przechodzi oczywiście pełne, tak, pewne reformy, zmienia się dla nich język polski jest ca- cały czas taki, jak im powiedzieli dziadkowie którzy ten język znali z początku XX wieku, więc nie mówią zawsze, tylko mówią e, zawsze nie mówią dziewczyna, mówią dziwka jak e, wiesz, e, wiesz e, na przykład spieszyć się, to zabrzmi brzydko no ale tak się kiedyś mówiło, spieszyć się to jest ruchać się i, I tam mówią tak w otwarcie, no, do, do, do córki potrafi tak powiedzieć. No i to jest, wiesz, dla nas dziwne, ale dla, dla nich to całkowicie normalne. E, tak. I wiesz, nie, nie mówi się tam, tylko się mówi tamoj, e, że tak oni mi powiedzieli, że u, u nas tutaj w Auria 90 octa to Polacy. No co ja myślę, 90 octa, co to znaczy? I tak myślę, od 100, czyli od 100 mhm. aha, 90%. Tak, 90% to 90% Polacy, no, no i ma sens, nie no, super mnie przyjęli tam, jakby wiesz, dla nich, jak przyjeżdża ktoś, Polak z naszej, Polski, to nie mówią, co ciekawe, zdecydowana większość z nich nigdy nie była i nie będzie w Polsce, dla nich Polska to jest taki, wiesz, wymarzony kraj, do którego fajnie by było kiedyś zajrzeć, zajrzeć, bo oni wszyscy mają obywatelstwo brazylijskie nawet nie mają polskiego paszportu, ale Mimo wszystko biało-czerwone flagi w miejscowości Auria, z każdej strony tam tak naprawdę powiewają. I, no i widać z ich strony taką wielką serdeczność i dumę z tego, że mogą swoją polską miejscowość, wioskę w Brazylii pokazać prawdziwemu Polakowi, takiemu jak mi. Zaprosili mnie do radia, naprawdę tam rozmowa z gazetą i tak dalej, i tak dalej. Duże wydarzenie <grym> dla nich i dla mnie też.
0: I to tak, taka wizja naprawdę mi się włączyła teraz prawie postapokaliptyczna, jakby wyglądał wyglądała jakaś planeta, na której wylądowało, nie wiem, autobus Polaków i później po stu latach ktoś tam, no, coś prawda, tym jest. jak sobie poradzili.
1: No i to, to jest dzięki temu <laughs> ciekawe. No wiesz, oni cały czas mają w czerwcu festiwal Czerniny tak zwany, czyli wiesz, no Czerninę my znamy z Pana Tadeusza, gdzie tam Jacek tak. Soplica dostał czarną polewkę, no a i oni mnie pytają, i co? I wy tam czerminę to jecie w Polsce na tak no, co tydzień. A ja mówię, no nie. Ja nigdy w życiu nie próbowałem. Oni, jak to? A my to co roku mamy czerminę. To przyjedź kiedyś w czerwcu, to spróbujesz. No super sprawa. Wow.
0: No ale cóż, trzeba ruszać dalej. Czy możemy, jesteśmy gotowi, żeby podsumować kontynent i, i ruszyć No Ale kolejne? to jeszcze musimy
1: wspomnieć o Amazonii, Aha. bo to jest też bardzo ważne miejsce na, na mapie świata. I to też było coś, co miałem bardzo tak na mojej mapce podkreślone tak grubą krechą, że tam muszę dotrzeć, udało się dotrzeć. W samej Amazonii spędziłem cztery dni, trzy noce, każda inna. Jedna w takim pasjonacie, druga na hamaku pod, w dżungli po prostu, a trzecia z lokalną rodziną u nich, też na hamaku przed ich domkiem. Hmm. Super sprawa. też otwierająca głowę na to jakby podejście do natury obcowanie z ludźmi, którzy, bo naszym przewodnikiem był facet, który się tam wychował po prostu i on nam pokazywał jakby którędy chodzić w dżungli, jak łowić piranie, jak łapać albo sprowadzać na ziemię leniwca, co też było dla nas dziwne, bo leniwiec się wydaje takim bardzo sympatycznym zwierzęciem, którego nie powinno się męczyć, no a tam sobie zdajesz sprawę, że jeżeli tam mieszkałeś od dzieciaka, no to ty z tymi leniwcami czy kajmanami to robiłeś naprawdę różne rzeczy, no bo to jest tak jak nie wiem dzikie koty u nas no, i tam nie grają w piłkę, tylko się bawią ze zwierzątami miejscowymi. E, ja pamiętam jak na swojego Instagrama, na którym publikuję różnego rodzaju i e, e, zdjęcia i ciekawostki z tych, tych miejsc, w których jestem, wrzuciłem filmik, jak e, ten przewodnik nam sprowadził tego leniwca z drzewa, dość tak mocno, bo go zrzucił do wody, żebyśmy go sobie wzięli na ręce e, i pojawiło się dość duże oburzenie komentarzach, że jak my możemy tak męczyć leniwca, żeby go brać na ręce. No ale też wtedy sobie można zadać pytanie, no nie wiem, jak bierzesz w Polsce dzikiego kota na ręce, to jemu się coś dzieje złego? To on, nie wiem, już nic się nie przeżyje tego? A taki leniwiec tam to jest taki, taki kotek, no nasz, po prostu dla nich, wiesz, no, zupełnie inaczej, nie? I, i no, oni, oni nam pokazywali jak hipnotyzować kajmana na przykład, no wiesz, no, złapali takiego małego kajmana, odwrócili go na grzbiet, no i jak się go tak pomizia po brzuchu, no to on nagle e, się zamraża, hibernuje. E, to jest taka reakcja obronna dla niego, że on udaje wtedy, że nie żyje. Nic się mu złego nie dzieje tak naprawdę, bo to jest wszystko całkowicie naturalne. No ale trzeba jakby otworzyć głowę troszkę na to, że że nic z tym złego. Tym bardziej, że że później jednym z ostatnich etapów mojej podróży były Indie i wiesz, nie widzimy na co dzień tego, co się dzieje w Polsce z kurczakami w chodzie klatkowym i jak one kończą swój żywot, a jak sobie chodzisz po przedmieściach Kalkuty no to widzisz sklepy, w których pan ma taką klatkę, z której to wybiera dla klienta stojącego przy ladzie jednego, no i cały proces jakby przebiega na twoich oczach, aż do wydania klientowi piersi z kurczaka. No i wiesz, jeżeli wtedy sobie myślisz, no i co, naprawdę branie lenichca na rączki to jest takie złe? no tak. To też swoją drogą ciekawe, że wiesz, duże oburzenie za to, że wzięliśmy renifce na rączki, a że złowiliśmy piranie, e, no to już los, ryba można. <słuch> tak to, 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 to sobie zadajesz, to, to, to zadajesz sobie pytanie, no w czym w sumie ta ta pirania, ta ryba jest gorsza od leniwca. Bo no. temat,
0: temat rzeka. Tak, Byłeś gdzieś nad rzeką no. i temat rzeka. dokładnie. <śmiech> to, to jest niebezpieczne, wiesz co, powinniśmy się umówić na, na serię spotkań, a nie na jeden, nie na jeden podcast, <śmiech> ale chyba naprawdę musimy ruszać to dalej, bo nam, bo nam się nie uda dotrzeć do końca. Chcemy
1: bardzo. Przyskakujmy hmm. przez Amerykę Centralną, e, czyli Panamę, Kostarykę i Hawaje e, do Australii. Panama przeciekawa od strony takiej, że tam jest kanał panamski, o którym my wiemy z geografii tyle, że no jest jakiś kanał, tam 80 km, więc pewnie po prostu przekop przez, przez ląd. A tam sobie na miejscu zdajesz sprawę, że spoko, tylko że tam są wielkie góry w środku Panamy. I no tam Francuzi przed Amerykanami jeszcze próbowali go zbudować i próbowali to właśnie zbudować tak jak kanał sueski czyli po prostu przekopać się przez te góry. No ale nie dali rady, jeszcze choroby tropikalne i tak dalej, i tak dalej. Więc Amerykanie zrobili to inaczej i tak naprawdę kanał panamski to jest taki wodny most przez góry, bo tam statek z jednej jest podnoszony na wysokość ósmego piętra w takim normalnym bloku, płynie później wyżej sztucznym jeziorem i po drugiej stronie przy Oceanie Spokojnym jest opuszczany śluzą znowu na poziom morza. No wiesz, jak sobie z tego zdasz sprawę, 100 lat temu coś takiego ludzie zrobili. Niesamowita rzecz. Kostaryka to znowu natura, zdecydowanie. Ja tam byłem krótko, bo sobie zostawiłem troszkę za mało czasu. Miałem lot powrotny i... No ale jeżeli ktoś chce zobaczyć dżunglę, zobaczyć właśnie taką typową naturę, wiesz, tukany, czy czy węże, czy jakieś zwierzęta kotowate i tak dalej, i tak dalej, albo małpy, które krzyczą tak bardzo dziwnie, jak idziesz na plażę po prostu i były wykorzystywane później w Władcy Pierścieni, żeby naśladować e, ryczącego smoka, no to to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawe. No i to przez tą Amerykę Centralną e, przejechałem i musiałem przeskoczyć e, do, A, do Azji, Australii początkowo, nie brałem pod uwagę, no bo drogo, bo tak też trochę europejsko, ale kumpel Erik, który tam mieszka od dłuższego czasu zaprosił, mówi wpadaj, będziesz nocował u nas, więc siłą rzeczy ta Australia wpadła na kilkanaście dni do mojego planu, a też najtaniej paradoksalnie z Ameryki Południowej do Azji dostać się właśnie przez Hawaje i Australii, więc więc skorzystałem z tej okazji i te dwa miejsca też zobaczyłem. Hawaje są bardzo spektakularnym miejscem, ale też bardzo drogim. Jakby wskakujesz nagle do Ameryki ze Stanów Zjednoczonych i do do tej droższej części Stanów Zjednoczonych, a jak próbujesz żyć za 100 zł dziennie, no to tam bez szans. Ja tam za hamak zawieszony na zewnątrz na wyspie Big Island, czyli wyspę Hawaii, tej największej. płaciłem 25 dolarów za noc za hamak na zewnątrz i wiesz jak przeskoczyłem na wyspę Oahu, to uznałem, że mi się bardziej opłaca za te 25 dolarów wynająć auto i spać w tym aucie albo podjechać tym autem na jakąś fajną plażę i sobie swój hamak zawiesić niż płacić za te hostele i tak też zrobiłem. To było też swoją drogą bardzo ciekawym doświadczeniem. Ja miałem mocno zaznaczone jedno miejsce na Hawajach. Jest czasem tak, że widzisz coś w internecie i myślisz sobie, a tam będę chciał kiedyś być. I ja miałem coś takiego z tak zwanym stairway to heaven, to jest schody do nieba, haiku stairs, czyli takimi stalowymi schodami, które w okresie II wojny światowej Amerykanie zbudowali do swojej radiostacji tajnej na jednym ze wzgórz hawajskich na wyspie Oahu, niedaleko Honolulu. No i to wygląda naprawdę spektakularnie. Wejście tam jest nielegalne, więc dochodzi ci do tego jeszcze taka mała aura łamania prawa, że tam wiesz, latał helikopter, no to ja się wtedy gdzieś tam schowałem, bo można dostać karę rzędu tysiąca dolarów za to, że się tam wejdzie. No ale to kolejny taki mocny moment, kiedy sobie pomyślałeś, no kurczę, dałeś radę, dałeś radę nawet tutaj dotrzeć. mega sprawa, piękne zdjęcia i widoki naprawdę jeszcze bardziej spektakularne niż na na zdjęciach. No a kolejny taki moment był w Australii swoją drogą i to w zupełnie innych okolicznościach, bo pod operą w Sydney, wiesz, no to jest, to to też wynikało z tego, że ja jakby ruszając w tę podróż wracamy do tego braku planowania, jakby pozostawienia otwartego planu i jakby reagowania w miarę na bieżąco no to ta Australia doszła, no a operę w Sydney chyba kojarzy każdy. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich budynków jak wieża Eiffla, które jakby mówisz i każdy ma w oczach i wie. No, symbol, e, tak, to, jest, symbol. Tak. no i jakieś takie nawet, wiesz, przejście wokół tej opery w Sydney u mnie wykreowało takie znowu taką, takie, taką satysfakcję, refleksję, że no kurczę, nawet tu dotarłeś. I to też właśnie wynikało z tego, że jakieś tam zostały stare kontakty z Erykiem, czy później z Dominikiem, u którego nocowałem w Sydney, a nie mieliśmy od lat zupełnie kontaktu, ale obaj dali znać, że jak będziesz w Australii, no to wpadaj, śpisz u nas. Więc to też taka, wiesz, takie, takie wewnętrzne zadowolenie, że no, ludzie pamiętają, kojarzą i mają problemu z tym, żeby, żeby przyjąć na parę dni. Bo to też nie jest wbrew pozorom takie łatwe, wiesz, jak co chwila zmieniasz kraj, jak próbujesz to zrobić tanio. Co chwila, co dwa tygodnie się wywalasz ze strefy komfortu, bo przekraczasz granicę i masz nową walutę. Różne rzeczy kosztują. Nie wiesz, ile się płaci za jedzenie, żeby cię tutaj nie próbowali oszukać. Musisz Trasenie. sobie znaleźć codziennie miejsce na nocleg. Musisz się zorientować, jak działa komunikacja tutaj, nie? No bo hmm. łatwo wziąć taksówkę, no ale wiesz, ja nie chcę tak. Ja próbuję zawsze lokalną, No to wsiadasz do busika. No i musisz się zorientować, czy tutaj kierowca pobiera kasę, czy jest pan konduktor tak zwany, powiedzmy, czy nagania, czy nawoływać. I później, no, czy ten nawoływacz bierze kasę na początku, czy przy wysiadaniu, to jest bardzo różnie, czasem tak, czasem tak. A później, czysta. wiesz, no gdzie wysiąść, nie? Ja pamiętam, miałem ten problem w Limie, w Peru, no bo ja mówię, im, że do centrum, no ale dla nich centrum, no, to jest bardzo szerokie pojęcie. Bo nawet jak, wiesz, jak mówisz, myślisz o centrum Warszawy, no to dla nas jest bardzo jasne, że jak ktoś ci powie, że a ja chcę wysiąść na Rondzie Dmowskiego, czy tam na patelni, albo na przystanku metrocentrum, metro centrum, albo przy hotelu Forum. Zobacz, masz jedno miejsce, na które my, lokalni, mamy cztery różne określenia, mhm. a ty nie wiesz, wiesz, jak się nazywa miejsce, gdzie ty chcesz dojechać w ich nomenklaturze. E, możesz to pokazać na telefonie, ale on, to też nie jest tak, że wiesz, każdy ogarnia mapy Google. Wiesz, widzi, od razu wie, o co chodzi. Ja pamiętam sytuację w Senegalu, który jest jednym z krajów, gdzie jest najniższy poziom e, jakby e, posługiwania się językiem i czytania w ogóle, umiejętności czytania. No ja pokazywałem ludziom, e, taksówkarzom nawet na telefonie, nazwę miejsca, gdzie, gdzie chce dojechać, ale on, hmm. taksówkarz nie umie czytać. I no. wiesz, e, i, i co wtedy? I wiesz, dużo takich wyzwań, dla mnie mega ciekawych, bo to to jest dla mnie też jakby wyłażenie ze strefy komfortu, naprawdę. No tak, ale to, to wszystko
0: właśnie, to wszystko może umknąć, jeżeli oddamy się takiej turystyce e, tradycyjnej, tak? A tobie udało się to rzeczywiście uchwycić.
1: Umyka, umyka, no. to, to prawda. To prawda, no ale no, żeby nie umykało, no to musisz mieć na to więcej czasu. Ja też całkowicie rozumiem, że jeżeli ktoś wyjeżdża na dwa tygodnie, bo też sam tak wyjeżdżałem gdziekolwiek na, na świecie, no to nie chcesz się z tym wszystkim borykać. To chcesz no parę dni odpocząć, później ewentualnie coś zobaczyć, bo, bo zaraz wracasz do, e, do Polski czy do swojego kraju i znowu wracasz do pracy, więc musisz zresetować głowę przede wszystkim. Mhm. E, ale ja też widzę po sobie, że ja osobiście najłatwiej odpoczywam w momentach, kiedy mam sporo wyzwań, z których muszę wyleść. I wtedy moja głowa najlepiej się resetuje. Nie każdy tak ma, ja tak mam. I, no i wiem o tym. I dlatego ten wyjazd, wyjazd wyglądał tak, jak wyglądał.
0: Jak wyglądał, kiedy opuściłeś Australię?
1: Przeniosłem się do Wietnamu, który znów był bardzo spektakularnym miejscem. Wracamy do pytania, gdzie jechać? Jak nigdy nie byłem w tym wypadku w Azji. No to w Azji mówię Wietnam, bo jest spektakularnie znów jest łatwo takie podobny klimat jak w Peru. Troszkę sporo turystów. Troszkę jak zaczynasz, wiesz, przyglądać się temu głębiej od strony takiej społecznej, no to jednak zaczyna ci troszkę szczególnie mając w pamięci naszą przeszłość, naszego narodu, troszkę ci zaczynają przeszkadzać te czerwone flagi z sierpem i płotem, to, że jest, wiesz, tam partia i przewodniczący partii, który rządzi krajem. No i widać, jak tak troszkę głębiej się w to wszystko wdrożysz, że no, tym ludziom się tam nie żyje łatwo, że łatwo jest, jak przyjeżdżasz jako turysta i po prostu korzystasz, wiesz, na chwilę i jeździsz skuterkiem przez Wietnam, i jeździsz poza toce, płyniesz poza toce halong, naprawdę spektakularny, czy chodzisz po Hanoi i jesz zupę fo. Nie masz tej refleksji wtedy. Ale ja zawsze próbuję tak troszkę znów złapać perspektywę, chociaż to jest trudne w tak krótkim okresie, złapać perspektywę miejscowych. I wiem, że Wietnam do życia łatwy nie jest. Po Wietnamie były Filipiny, ze względu na moje imię, też takie must see albo must do w trakcie tej, tej podróży w Filipinach byłem 35 dni. No. Najdłużej z tych wszystkich krajów w 27 w tej podróży. no Tylko co to, co to jest 35 dni w Filipinach? Nie wiem, czy ty wiesz, to będzie pytanie do ciebie. Ja nie, ja nie wiedziałem, więc się nie krępuj. Ile jest wysp w Filipinach? Strzelaj. Nie. Tak, wiesz, mniej więcej, no, tak? Dobrze, strzelam. 66. Tak. No, 7641. jeden. <głos> oczywiście zamiesz- zamieszkałych jest tylko 820 coś. Tylko. Mm-hmm. Ja zdążyłem być na 10 przez te 35 dni, co jest i tak bardzo dużo. No, zupełnie inny świat. Od, już wspomniałem o stronie kulinarnej Wietnamu i też sobie czasem można wyobrazić, że Filipiny to też ta część świata, więc znowu jedzenie będzie pyszne. Ale no to nie jest najmocniejsza strona tego kraju zdecydowanie, no bo oni tam jedzą ryż z kurczakiem, ewentualnie kurczaka z ryżem e, i już masz w pewnym momencie dość tego kurczaka i ryżu przede wszystkim, więc zamawiasz hot-doga, bo widzisz w menu, że mają hot-doga i pani ci przynosi parówkę z ryżem, bo tak wygląda hot-dog. Filipinach. <laughs> I no naprawdę, już w pewnym momencie na wyspie Sikihor, zwanej też wyspą Czarownic, bo tam było bardzo dużo takich, wiesz, kwestii uleczeń, jakichś tak znachorów, mikstur, rzucania klątw i tak dalej, i tak dalej, no to tam szukałem pizzerii i znalazłem taką prowadzoną przez Francuza, który się tam przeprowadził kilkanaście lat temu i naprawdę taką normalną w cudzysłowie, nie powinienem używać tego słowa, ale dla mnie normalną pizzę, Mogłem w końcu zjeść. No, Filipiny spektakularne od strony właśnie takiej wyspiarskiej i aktywności, które tam można, w których można uczestniczyć. Bo to nie tylko kanionering, czyli takie wiesz, skakanie w, po, w dół kanionu z płynącą rzeką, tak naprawdę. Czasem skoki z 9 metrów, czasem z 12, czasem przedzieranie się tam między skałami. Super sprawa i to też miałem duże szczęście na do ekipy, którą tam, tam spotkałem, bo fajnie sobie później poimprezowaliśmy. Byliśmy na karaoke. Swoją drogą karaoke jest fenomenem, czy w Wietnamie, czy w Filipinach. Wiesz, no siedzisz na wyspie Maktan na Filipinach w pubie i widzisz, że spotkało się trzech kumpli na piwie. No i wyobraź sobie, że spotykam się ja, ty i ktoś jeszcze ze studiów i co robimy? No, odpalamy sprzęt do karaoke i każdy śpiewa po kolei jakieś takie różne piosenki. Oni tak spędzają czas po prostu. Jąc okay. browara i każdy śpiewa jakąś piosenkę. Normalne rzeczy. No, ale później też dotarłem na Filipinach na taką wyspę Apo. I tak się złożyło, nie miałem takiego planu, że mój hostel był częścią bazy nurkowej i bardzo tanio miałem okazję zanurkować pierwszy raz w życiu, wiesz, tak z butlą tenową. No a Filipiny są jednym z najbardziej polecanych miejsc nurkowania ze względu na swoją rafę koralową. No i powiem ci, że inny świat, jak się tak zagłębisz tam z instruktorem, miałem to szczęście, że byłem sam na sam z instruktorem i że moja pierwsza lekcja to nie był gdzieś basen, wiesz, jakieś takie próbowanie, tylko od razu do wody, szybkie szkolenie, no i schodzimy na 5 metrów, później na 9, najniżej zszedłem na 15, Pewnie jeżeli ktoś to słucha, kto się zajmuje licencjami nurkowymi, to teraz tutaj powie, że jak to można, nie można mm. i tak dalej, i tak dalej. No na Filipinach można. Polecam, bo no, to jest zupełnie coś, czego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Jak oglądasz National Geographic, no to obraz telewizyjny to ci wszystko spłaszcza. A jak widzisz te rybki na żywo, rybkę Nemo, która tak do ciebie jest uląda i wiesz, broni swojego terytorium, ale ona tak wygląda jakby wiesz, podpływała troszkę, tak jakby cię troszkę prowokowała i tak dalej, i tak dalej. Nagle e, twój instruktor pokazuje taki gest otwierania puszki, bo wiesz, język nurkowy, znów e, przechodzimy do języka, musi polegać na gestach siłą rzeczy. Tak jest. E, więc takie na, nasze OK, takie wiesz, kciuk do góry, no to tam trzeba pamiętać, że oznacza, że wynurzamy się, i idziemy mhm. do góry a gest y, otwierania puszki, no to chodzi o to, że on doba- zobaczył tuńczyka i że płynie tuńczyk i mi pokazał, że od tutaj tuńczyk jest. Y, no i faktycznie, no ma to, wiesz, obrazowo, a, ma, ma to sens zdecydowanie. No i płynął taki wielki dwumetrowy tuńczyk, no. Niesamowita sprawa, szczególnie jak później pójdziesz na targ i zobaczysz takiego dwumetrowego tuńczyka, którego oni oporządzają na twoich oczach, y, wiesz, miejscowe, miejscowe panie po prostu mają w tym wszystkim takie zręczne ręce, że no szac, szacun. Po Filipinach było jedno z największych zaskoczeń pozytywnych tego e, jego wyjazdu. Też nieplanowane miejsce, czyli Malezja. E, no, Jakby nic nie wiedziałem o tym kraju, oprócz tego, że jest Kuala Lumpur, w którym są dwie wielkie wieże Petronas Tower i tyle. No a Malezja może być, tak mi się wydaje, fajnym miejscem do życia nawet, bo Malezja to jest taki fajny miks od strony takiej kulturowej czy wizualnej jest tam dla nas bardzo egzotycznie, no bo masz azjatyckie jedzenie, street food i tak dalej, i tak dalej, chińskie świątynie, hinduskie świątynie, ale z drugiej strony, od strony takiego zorganizowania życia, infrastruktury, transportu, tam jest bardzo zachodnio, tam dla nas nie jest to jakby trudne, to jest wszystko troszkę, w cudzysłowie, tak jak u nas, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że egzotyka jest super na jakiś czas, e, jakby jak to wszystko jest takie, wiesz, nowe, ciekawe i inne, ale po dwóch, trzech tygodniach, jak żyjesz w takiej egzotyce, to coraz więcej rzeczy zaczyna ci w cudzysłowie przeszkadzać, no bo jest troszkę inne w stosunku do twoich przyzwyczajeń, bo jest inaczej zorganizowane, bo, nie wiem, pytasz w Afryce, wsiadając do busa, kiedy odjedzie i pan tak patrzy na ciebie i mówi, no jak to, kiedy, no jak się zapełni? Hmm. No. no tak. No i siedzisz później, wiesz, dwie godziny w tym busie i czekasz i wiesz, to też, też jakby koloryt nie tylko afrykański, bo to samo przeżywałem później w Nepalu, zapełni się, to nie znaczy, że będą wszystkie miejsca siedzące zajęte. Nie no, oczywiście no, tak, to,
0: to akurat jest wiesz, też u nas popularne, tak?
1: No nie, nie, ale poczekaj, no, miejsca muszą być wszystkie siedzące zajęte, plus 5 na przykład. Ja w Senegalu, na, szukałem tam pustyni, bo chciałem w Afryce zobaczyć pustynię, co nie jest chyba takie proste. No to jechałem taką osobową renówką w 13 dorosłych osób. Wiesz, to jest tak, że z przodu siedzi kierowca, dzieląc swoje siedzenie kierowcy z inną osobą, na siedzeniu pasażera dwie inne osoby. Kierowca swojego współtowarzysza prosi o to, żeby zmienił bieg, no bo nie może sięgnąć. My na drugiej kanapie siedzimy w kolejne cztery osoby. Mały samochód, mały Renault, wiesz. jechaliśmy tam na szczęście, gorąco było strasznie, ale jechaliśmy tylko tam pół godziny. Chociaż były też dłuższe trasy pokonywane w takich warunkach. No plus bagażnik też jest przerobiony. Takie są dwie ławki po dwóch stronach, więc siedzą kolejne cztery osoby. No i jeszcze dwie stoją z tyłu, trzymając się górnego sufitu jakby samochodu. No i jadą tak jakby będąc bardziej na zewnątrz. I wtedy dopiero wiesz, samochód jest pełny i może mhm. i wtedy się kierowcy opłaca pojechać dopiero, mhm. więc wiesz, ty, ty jako mm, zachodnioeuropejczyk, jak ich jeszcze zaczynasz popędzać, no to, e, no to oni to traktują jako taką no, troszkę zniewagę, no jak, no, no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my jesteśmy tam gośćmi. I my się dostosowujemy do ich e, zwyczajów, codzienności.
0: No, bez wątpienia. A mówisz o tym dlatego, że w Malezji było inaczej, tak?
1: Tak, w Malezji było bardzo bardzo europejsko i wydaje mi się, że to może być, to może być fajne miejsce do, do życia i coś takiego, co e, sprawi, że, że tamto tam życie może być łatwiejsze i fajniejsze i ciekawe. Jakbym miał wskazać jedno miejsce z tych 27 jeden kraj, w którym chciałbym pomieszkać, już abstrahując od tych takich, w cudzysłowie, naszych, czyli, czyli zachodnich Australii czy, czy Hawajów, no to Malezja byłaby, byłaby tym, bo, bo bardzo ciekawe miejsce, no i tam żyją Nosacze, kojarzysz memy pewnie z, Jak z Januszem Nosaczem mhm. i, i Grażyną, czy tam Haliną, oni są właśnie w tej części Malezji nawet tak? w Morrego. nasi tam są, tak, tak, tak. No i po Malezji była Tajlandia, która która musiała być i to czuć na miejscu super, um, taka od strony podróżniczej, ale kilkanaście lat temu, jak jeszcze nie była tak odkryta, tak zorganizowana pod turystów, w tym momencie niestety, um, dla mnie z mojej perspektywy niestety, um, no, wszystko jest tak troszkę pod nos i wszystko jest tak pod turystów. Um, specjalnie tam spędzałem Sylwestra i wjechałem do największego turystycznego piekła chyba, czyli na wyspę Puket. Tam jest taka Patung picz miejscowość, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda w takim najbardziej spektakularnym wymiarze. No i na Phuket no to, to nawet masz więcej napisów czy menu w języku angielskim i w cyrylicy niż w tajskim, co ci pokazuje, jakby dla kogo są te miejsca. Od strony językowej znów wracamy, to jest też ciekawe jak mi, i ja byłem tym zaskoczony, zaczął przeszkadzać język rosyjski ze względu na wydarzenia ostatnich miesięcy.
0: To jest I to jakby,
1: tak, tak, to taki tak, automatycznie odruch. jakby w sposób niekontrolowany. Jakby sam ze sobą też próbowałem walczyć, no ale nie jesteś w stanie tego, tego przeskoczyć w żaden sposób. A tego języka rosyjskiego no słychać w Tajlandii sporo, no bo Tajlandia jest jedną z niewielu światowych destynacji na wakacje dla Rosjan cały czas otwartych no więc, więc Tajlandia trudna tam, żeby zobaczyć Tajlandię w Tajlandii, taką prawdziwą no to trzeba troszkę poszukać, na szczęście mi się to też udało bo, bo, bo specjalnie tak troszkę z tego turystycznego szlaku jak najczęściej staram się zejść pierwszy azjatycki pociąg to właśnie pociąg tajski z miejscowości Thani do Bangkoku no mocne 14 godzin w pozycji siedzącej mm. <laughs> I wiesz, jak teraz czytam w internecie nasze narzekania na PKP, że się znowu pociąg opóźnił 35 minut i jak tak można i w ogóle niewygodnie, no to myślę sobie, kurczę, no to trzeba najpierw zobaczyć jak to wygląda w innych krajach i wtedy się trochę to nasze PKP doceni. Ale to jakby już przeskakując dalej, bo po Bangkoku było chyba największe wyzwanie, <śmiech> czyli Indie. Indie to jest inny świat z każdej strony, już abstrahując od tego, ile tam jest ludzi, 1,3 miliarda, no i to czujesz w każdym miejscu, że wszędzie są ludzie, mm-hmm. ale ja wylądowałem w katkucie no i tam twoje zmysły wszystkie działają cały czas, bo jest głośno, bo jest specyficzny zapach wynikający no, z nie najlepszej higieny, bo ktoś cię trąca, przepycha, wbija się przed ciebie w kolejkę, wiesz, tam jest prawo dżungli, silniejszy wygrywa, stoisz w kolejce do kasy, no i nagle ktoś przed tobą zostaje po prostu, mimo że ty już stoisz tu 20 minut. I jeżeli ty się nie upomnisz, no to on będzie tak dalej stał. I on wtedy, aha, a, no tak, no to i staje za mną. Jakby nie na koniec kolejki, tylko tuż za mną. I to jest tak być normalne. No tak, tak się, wiesz, jak, też z drugiej strony zdajesz sobie sprawę, że jak jest 1,3 miliarda ludzi, no to inaczej się nie da. Ja sam już w końcówce w Delhi, widziałem, jak ja y, zaczynam obsesowo traktować innych ludzi. Ja, wiesz, po tych paru dniach. Mm-hmm. Bo się nie da inaczej, bo ktoś cię tutaj zaczepia, łapie za rękę, coś chce, ktoś coś krzyczy, tutaj trąbią ci tuktuki. Wiesz, no tam trąbienie nie oznacza, że ktoś ci przeszkadza, tylko tam trąbienie oznacza zwrócenie na siebie uwagi. W sensie, będę jechał na przykład. No, tak. b- będę jechał, będę jechać, nie, nie muszę skręcać. Po prostu jadę, uważajcie na mnie. <laughs> to jest niesamowite, y, jaki tam jest hałas No i jednocześnie też od strony kulturowej to jest trudne, żeby jakby aż tak otworzyć głowę, że w miejscowości Varanasi nad Gangesem, już już abstrahując od tego, że w tym brudnym Gangesie oni się kąpią, bo uznają Ganges za świętą rzekę, no ale 300 metrów dalej do tego Gangesu są wsypywane prochy zmarłych, którzy są paleni na twoich oczach, tam przy brzegu, na stosie i wiesz i to jest naprawdę duże wyzwanie dla głowy, żeby jakby powiedzieć sobie to jest dla nich ok nie możesz tego źle oceniać, bo po prostu to jest bardzo inne ale no nie wiem, no widzisz to jest tak, że nie wiem czy nie gorsze może gorsze, nie wiem, trudne nie? To, to, tak, to, to tak Indie są bardzo męczącym dla głowy miejscem, dlatego że masz naprawdę bardzo dużo takich rozkmin i bodźców, i wszystkich zmysłów atakowanych. O, może tak.
0: No trudno jest nie przekładać miary, na pewno.
1: To prawda, to prawda. No i dlatego dla mnie dużym oddechem, ale to tak na chwilę był Nepal, też nieplanowany wcześniej. Ja chciałem jechać do Bangladeszu w ogóle, ale tam było trudniej z wizą, to też często jakby kwestie formalne, mi organizowały ten, ten wyjazd i to spoko, no bo jakby nie da się zobaczyć wszystkiego, więc no okej, okay, nie da się do Bangladeszu, nie da się do Pakistanu, bo jest też politycznie niepewnie teraz, no to Nepal. Sprawdziłem, że pogoda nie jest aż tak zimna. No i kolejny moment wysuszenia, czyli dojeżdżasz do miejscowości Nagarkot, ponad 2000 metrów nad poziomem morza i miałem mega szczęście, że zobaczyłem panoramę Himalajów razem hmm. z Monteverestem. E, ja, ja nie myślałem naprawdę wyjeżdżając, że to się uda. A Himalaje są czymś takim, może troszkę jak, jak, jak ta opera w Sydney, czy Machu Picchu, czymś, to, o którym wie każdy, każdy słyszał, wie co to jest Monte Everest. A możliwość zobaczenia tego, nawet z odległości 60 km, czy później 20 parów innej miejscowości, No to niezapomniany moment i i, i za to bardzo lubię ten ostatni ponad rok, te 400 dni, że że takich niezapomnianych momentów jest naprawdę sporo.
0: Będziemy za chwilę próbować podsumowywać te wszystkie top of the tops, te best of miejsca czy, czy widoki chociażby, no ale najpierw musimy dokończyć podróż, gdzie dalej suniemy.
1: Wracamy do Indii i po Varanasi, po Taj Mahal, spektakularnym miejscu dopisanym do listy siedmiu cudów nowoczesnego świata, to się tak ładnie nazywa, naprawdę imponujące mauzoleum w miejscowości Agra. Pojechałem do Delhi, tam spędziłem trzy dni już dość zmęczony tym chaosem i tym jakby stymulowaniem bodźców z każdej strony. no i ostatnim moim punktem jest ten, z którego się łączę z tobą w tym momencie, czyli Baku Azerbejdżan nieoczywiste też dość miejsce chociaż w naszej historii chociażby literatury bardzo ważne i fakt, są szklane domy tutaj jest Baku, szczególnie centrum tak mocno (śmiech) (śmiech) mocno nowoczesne no no, i to był duży przeskok dla mojej głowy jak z tego chaosu i hałasu indyjskiego, przeskoczyłem do takiego znów mocno europejskiego miasta, gdzie jest taki porządek, taka cisza, która aż dzwoni w uszach, tak samochody się nagle zatrzymują na czerwonym świetle, tak i co, i on nie jedzie? i Tak tak dziwnie, tak wiesz, ciężko się przestawić.
0: To, cicho to to słyszymy faktycznie i to, że jest dobre połączenie internetowe również doceniamy.
1: Tak, ale ale wiesz, ale mi też bardzo zależało na tym i wczoraj mi się to udało, żeby żeby wyjechać ze stolicy i zobaczyć troszkę takiego prawdziwego Azerbejdżanu, bo ja sobie zdaję sprawę często, że stolica nie jest najbardziej reprezentatywnym miejscem, które ci pokazuje, jak wygląda kraj. No i przedmieścia Baku czy miejscowości nad Morzem Kaspijskim wyglądają już inaczej i tak tak czuć też taką postsowieckość i widać, że my jako Polska jesteśmy dużo, dużo bardziej do przodu mimo tego bogactwa, które Azerbejdżanowi dała, ropa naftowa, no ale jak się okazuje i to widać, tylko mała część społeczeństwa azerskiego korzysta z tych przychodów powiedzmy, no bo bo te małe miejscowości to to już biednie zdecydowanie, ale co ciekawe i jakby nie miałem o tym pojęcia i znów wracamy do nie natury, tylko organizowania życia przez ludzi, Tak jak w Polsce jeździsz, czy w w naszym kręgu kulturowym, geograficznym jeździsz po mniejszych miejscowościach, no to widzisz między wioskami pola uprawne, jakieś zboże, pszenica, rzepak, nie? Tutaj są pola naftowe, jakby są takie wielkie pola ziemi i tam takie małe szyby czy pompy, które cały czas pompują ropę naftową z ziemi. Ja wcześniej miałem w głowie, że wiesz, jakby pole naftowe albo w ogóle wydobywanie ropy naftowej to gdzieś na jakiejś wielkiej przestrzeni, czy gdzieś na wodzie, takie ogromne konstrukcje. A tu nie, no tutaj między domami domami po prostu jest pompa i ktoś tam pompuje po prostu ropę i z tego tego czerpie kasę. No zupełnie zupełnie coś innego, coś nowego, zobaczone przypadkiem. A ja bardzo lubię tak właśnie zobaczyć coś przypadkiem. Dzięki właśnie temu zbaczaniu z takiego standardowego szlaku. To chyba największa wartość tej podróży.
0: To takie, takie mocno antropologiczne podejście.
1: No, studia z socjologii... Nie poszło na marne, tak. ta, z socjologii wyjdziesz, a socjologia z ciebie nie wyjdzie nigdy. No. To ciekawe.
0: Otóż to. Słuchaj, skoro udało się nam domknąć już te, te podróż... Po naszej stronie palcem po mapie, a po twojej stronie taką prawdziwą, w co nawet trudno uwierzyć nadal, pomimo, że rozmawiamy już ponad godzinę. Ty naprawdę tam cały czas jesteś, w tej właśnie podróży. Chciałbym, żebyśmy może spróbowali króciutko to podsumować. Mam dla ciebie kilka pytań o takie najbardziej jakieś rzeczy, elementy i spróbujmy, dobra? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jasne, jasne. Czy jakiś język na przykład ci się spodobał w brzmieniu, a któryś na przykład wydał się jakiś nieładny?
1: Bardzo ciekawy jest ten język Kosa w Afryce Południowej. W RPA, w ogóle Afryka, no to mnóstwo języków plemiennych. Wiesz, tam masz taką sytuację, że w Kenii jest ponad 60 języków używanych na co dzień przez różne plemiona. W Ugandzie 41, w RPA jest 12, a język Kosa jest o tyle śmieszny i ciekawy, że on używa takich kliknięć językiem. Warto hmm. sobie znaleźć w internecie i wpisać kosa, pisane, pisane przez xh na początku, xhosa. No i fajnie to usłyszeć, bo ja próbowałem to powtórzyć i tego nie jesteś w stanie się szybko nauczyć taki, takich właśnie wydobywania z siebie, wydawania z siebie dźwięków, które dla nas są zupełnie abstrakcyjne. Więc, więc to było bardzo, bardzo od tej strony ciekawe.
0: No a coś, co tak jakby troszeczkę odrzucało, na przykład jakiś jeszcze inny język, ale w drugą stronę?
1: Muszę niestety wrócić do tego języka rosyjskiego, który nawet tutaj w Azerbejdżanie, ponieważ jest tutaj taka mocna postsowiecka atmosfera w wielu miejscach, no to wybrzmiewa często, bo Rosjanie tutaj przyjeżdżają. Sam język azerbejdżański to jest jednak bliżej języka tureckiego. Swoją drogą różni się tylko dialektem. Oni spokojnie się mogą z Turkami do których tak naprawdę czują wielką sympatię Azerowie sami w sobie. Oni się mogą z nimi bardzo łatwo dogadać. No ale to to też pokazuje, jak otoczenie społeczne, polityczne kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości. Więc to, co się dzieje na na Ukrainie, no to wpływa na to, jaką masz percepcję wielu rzeczy na świecie.
0: Wracając do do tych rzeczy top, no to jakie jakie jedzenie, jaki talerz najbardziej zapadł ci w pamięć?
1: wietnamski albo tajski. I najlepszy do tego był, najlepsza do tego byłaby Malezja, bo Malezja łączy w sobie wszystko, tam spokojnie znajdziesz i właśnie jedzenie z Wietnamu i zaraz obok knajpka tajska i jakieś chińskie i też hinduskie jedzenie, które na krótką metę od razu zaznaczę, jest bardzo dobre, no ale tej całej podróży, jakby to też byłem ciekaw, jak mój organizm będzie reagował na dół, bardzo różną florę bakteryjną w różnych miejscach na świecie i trzymał się świetnie aż do Kalkuty i tego ostrego jedzenia indyjskiego właśnie. No troszkę troszkę pocierpiałem, ale też bez wielkiej przesady i dość szybko udało się to wszystko ogarnąć. Ale no jedzenie hinduskie bardzo dobre, ostre. Ja też widzę po sobie Jak mi się zmieniły kubki smakowe przez ten czas, bo kiedyś nie za bardzo lubiłem ostre, a teraz sam dorzucam chili albo jakiegoś ostrego sosu od razu, więc to też się wszystko zmienia.
0: A najgorzej to co, ten hot dog z ryżem?
1: Tak, no Filipiny, niestety Filipiny, bo, bo, bo no, już ileż można tego ryżu jest swoją drogą, a propos ryżu na Filipinach, no to my myślimy, że ryżów rodzajów jest, nie wiem, dwa długoziarnisty, krótko pełnoziarnisty i tyle, tyle mamy w Europie, a na Filipinach jest ponad 400 rodzajów ryżu i to faktycznie widzisz w sklepie i oni jakby widzą różnicę między jednym a drugim kupują ten do tego, ten do tego i tak dalej i tak dalej, więc ten ryż też inaczej smakuje czyli jest różnorodnie,
0: na co narzekasz
1: no tak z tym, że dla mnie smakował bardzo podobnie w pewnym momencie już w każdym miejscu
0: okej, najlepszy widok, masz trudny wybór chyba
1: Tak, i wydaje mi się, że to by nie dało się wskazać jednego, bo jak myślę o Afryce, to to będzie sawanna w Ugandzie. Bo Afryka, znów, to nie jest suchość, piasek, pustynia i tak dalej. Tam jest tak niesamowicie zielono w większości krajów. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja szukałem na siłę pustyni. I w końcu ją znalazłem, taką małą pustynię Lompul w Senegalu, żeby być na pustyni w Afryce, no bo to nie jest takie oczywiste, że wszędzie pustynia, nie tak łatwo dotrzeć. No, a w sa- Sawanna w Ugandzie robi naprawdę ogromne wrażenie, no bo masz takie troszkę e, w głowie z podstawówki w pustyni i w puszczy, jak e, Staś i Nel przechodzili przez Sawannę, no to właśnie po takich e, miejscach, gdzie tutaj z daleka widzisz, gdzie jakiś e, słoń, tutaj nosorożec i tak dalej, i tak dalej. Super sprawa. Więc to by było w Afryce, e, chociaż e, no w Afryce tych miejsc na pewno by było jeszcze więcej, kolorowy Madagaskar, czy spektakularne pola winorośli w RPA, naprawdę mogę wymieniać i wymieniać. W Ameryce Południowej no to będzie na pewno ta tęczowa góra w Peru, to będzie na pewno widok na Rio de Janeiro z tego wyświetlanego już pomnika Chrystusa Zbawiciela, ale no, warto tam naprawdę podjechać i zobaczyć to wszystko z góry, no i to będzie Amazonia zdecydowanie, czyli taka najbardziej dżunglowa dżungla na świecie, powiedzmy, robi to duże wrażenie. Na Hawajach i w Ameryce Centralnej, no to na Hawajach, no to będą na pewno te takie charakterystyczne bardzo dla wyspy Oahu, zielone wzgórza, robi to ogromne wrażenie na miejscu. A w Ameryce Centralnej Panama i archipelag wysp San Blas, tam jest 365 wysp dokładnie i jak pamiętasz, jak się za dzieciaka rysowało wyspę, no to rysowałeś taki mały ląd i dwie palmy albo jedną. no to tam są takie wyspy właśnie, wiesz, płyniesz, a tu taka wyspa, wiesz, jedna palma po prostu, no super sprawa, niesamowite. Okay. E, tak, jeżeli chodzi o Australię, no to, to jest taki widok na taki Great Ocean Road, taka droga wzdłuż południowego wybrzeża i dojeżdżasz do widoku na 12 apostołów, The Twelve Apostles. Swoją drogą pierwsza nazwa tego w języku angielskim to była Maciora i Warchlaki, ale, ale chyba uznali całkiem słusznie, okay. że taka mało prestiżowa, więc nazwiemy to Twelve Apostles, mimo że tych takich ostańców, takich wielkich skał, jest w tym momencie chyba 7, było 8, mhm. ale się jedna zawaliła, no to to, to robi wrażenie zdecydowanie. Już abstrahując od jakby kangurów, które ci nagle przebiegają przez drogę, albo biegną obok drogi, jak jedziesz samochodem. może no, byśmy wrzucili
0: do jakiejś innej kategorii, może tak, bardziej jak, ulubionych to zdarzeń. Kan... Bo... <laughs> kangurów ha, albo
1: jeżdż... w- wallaby, bo ja też nie wiedziałem o tym, że jest, wiesz, kangurów, to, to też jest kilka rodzajów. Okay. Tak, jak z ryżem. Jak z ryżem.
0: <laughs> No a Azja?
1: Ech, Azja, Azja, jeżeli chodzi o Wiet- no, Wietnam chyba, Zatoka Halong, to naprawdę robi duże wrażenie, takie małe wysepki skaliste i, no i to, to, to jest też spektakularnego, czy na Filipinach też takie wyspiarskie widoki um, robią duże wrażenie, no i zamknijmy to w Himalajach, czyli mhm. najwyżej, gdzie się dało. Widziałem właśnie te tysięczniki z daleka, monumentalne, majestatyczne no, bu- bu- budzące respekt z daleka. Zresztą, trudno sobie wyobrazić, że ludzie tam idą tygodniami na górę przez te śniegi i, no, i zdobywają te szczyty. Coś takiego nie dla mnie, ale no, duży, duży respekt, zdecydowanie.
0: Zebraliśmy teraz trochę pocztówek tutaj na, na pokaźną kubkę. A powiedz, czy druga strona medalu też będzie taka wysoka?
1: No, a chodzi ci o najbrzydsze miejsca?
0: Najbrzydsze, nie wiem, niepokojące, nie wiem, takie martwiące. Ja mam...
1: Mam jedno najbrzydsze miasto, jakie widziałem w życiu i jest to bez wątpienia miejscowość Ciudad del Este w Paragwaju na granicy z Brazylią. Generalnie miasta graniczne nie są zbyt urodziwe siłą rzeczy, no bo to jest jakiś tranzyt, to jest jakiś handel, więc tam przez Ciudad del Este, przez środek prowadzi taka wielka autostrada, w której stoją w korku tiry jadące i do Brazylii, i z Brazylii do Paragwaju sprzedają tam na targowiskach jakieś takie tanie rzeczy, elektronikę i tak dalej, i tak dalej, jest dość brudno, no naprawdę współczuję ludziom, którzy się tam urodzili i siłą rzeczy muszą traktować to miejsce jako swoje, bo estetycznie to to, to ciężkie do przeżycia zdecydowanie. Indie są też ciężkie estetycznie ze względu na na brud i, i taki chaos, nieogarnięcie tego wszystkiego, z drugiej strony, Indie nazwie- są, ba- są bardzo fotogeniczne, o, bo w tym wszystkim w Indiach jest bardzo dużo kolorów. Jakby ja mam troszkę wrażenie, że mm, ludzie, y, Hindusi w większości, powiedzmy tak, y, bo taka, takie jest ich zdecydowanie dominujące wyznanie, Hindusi kolorują sobie troszkę życie, które nie jest łatwe, przez y, jakby bardzo jaskrawe kolory, czy to swoich domów, czy to ubrań, które zakładają, szat. I tak dalej, i tak dalej. I to bardzo mocno zwraca uwagę na zdjęciach, bo jak się zbliżasz już do takiego bardziej europejskiego miejsca jak powiedzmy centrum Baku czy Cordoba w a, Argentynie, e, no to jest już tak bardziej stonowanie. E, my nie robimy takiej, wiesz, ekstrawagancji kolorystycznej, e, raczej lubimy takie różne odcienie powiedzmy szarości, e, więc to też ciekawe.
0: Różnimy się. Sporo nas na pewno dzieli, ale na pewno też wiele łączy. W takim podsumowaniu chciałbym, żebyś spróbował może właśnie gdzieś w tę stronę to zawinąć. Co wynika z tej twojej obserwacji? Jesteśmy do siebie bardziej podobni niż niż odmienni? No i też przy okazji, jak już o tym, co nas być może łączy? Jakie są te uniwersalne sprawy, te języki, słowa uniwersalne, które, które na całym świecie zawsze trafią do celu.
1: To zacznę od, od końca. Jakby no. Najbardziej uniwersalny jest zawsze uśmiech i wyrozumiałość i empatia. Jakby To widzę po sobie, że podchodzenie pozytywnie do, jakiegokolwiek, do jakiejkolwiek sytuacji, szczególnie w obcowaniu z innymi ludźmi, z uśmiechem, bardzo ułatwia życie. I ci ludzie też tym uśmiechem odpowiadają, albo wręcz witają uśmiechem, co dla nas wychowanych troszkę w innej kulturze, gdzie uśmiechanie się do nieznajomych nie jest interpretowane w stu procentach pozytywnie. Mm-hmm. No to jest na początku dziwne, ale przyzwyczajasz się do tego w pewnym momencie. Ja mam taki wniosek ogólny, że w takim podstawowym, na takim podstawowym poziomie wszyscy ludzie są bardzo podobni, jakby potrzebują podobnej rzeczy, już abstrahując od wszelkich różnic, czy ekonomicznych, czy kulturowych, no to każdemu przede wszystkim zależy na tym, żeby, żeby był szczęśliwy, żeby jego dzieciaki miały jakąś spokojną sytuację i bezpieczeństwo, żeby rozwijać się i robić postępy w jakimkolwiek stopniu. I na takim podstawowym poziomie naprawdę możemy się z wszystkimi w każdym miejscu na świecie dogadać, a nawet jak nie działają języki, no to jest język gestów, e, język mimiki twarzy, e, który jest bardzo uniwersalny, chociaż tu trzeba uważać, no bo gesty w niektórych miejscach znaczą różne rzeczy, warto się wcześniej przy, do tego przygotować, na przykład w Indiach, no to takie mm, jakby przytaknięcie, no to nie jest kiwanie głową góra-dół, góra-dół, tylko takie ruszenie głową w bok, w prawo. Tak, tak, I wiesz, tak. na początku masz takie, no, jak to, to, to było tak, i, czy nie, no bo w sumie w naszym kręgu kulturowym to jest takie cóż, nie raczej niepewność, nie wiem, nie bardzo, a tutaj no przyzwyczajasz się po prostu i sam, ja już sam tak ruszam trochę głową, więc teraz muszę, teraz muszę uważać, no, więc, więc tak, no można się dogadać z wszystkimi wszędzie i jeszcze raz to podkreślę, wspomniałem wcześniej, ludzie generalnie chcą sobie pomóc i nie ma co zakładać prędzej Bardziej warto założyć, że ktoś chce nam pomóc, niż chce nam zaszkodzić, bo to jest naprawdę bardzo mały procent osób, które które źle nam życzą gdziekolwiek na świecie. My nie doceniamy troszkę tego, w jakim miejscu na świecie się urodziliśmy w Polsce. Często. Im bardziej podróżujesz po świecie, tym bardziej sobie zdajesz sprawę, że z tych powiedzmy 27 krajów, w których byłem przez ostatnie 400 dni, no to wydaje mi się, że mieszkańcy może trzech, czyli Australii, Hawajów, chyba Urugwaju, nie zamieniliby się z nami tak od, od, od kopa na miejsce urodzenia. Wszyscy inni chcieliby żyć w centrum Europy i przy takim wyjeździe tak naprawdę doceniasz, jaki mamy super kraj do życia. Ja też od początku wiedziałem, że jakby Polska jest dla mnie bazą i ja tylko wyjeżdżam na 400 dni i ja do tej bazy wrócę, bo tam mam swoje miejsce, swoich ludzi i tak No i wracam jutro i i cieszę się, że wracam, ale też z drugiej strony mógłbym jeździć dalej, więc tak tak dobrze i tak nieźle, tak naprawdę. Więc fajnie.
0: Wspaniale, że to się wszystko udało. Życzę Ci bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję Ci za to podsumowanie, za za ten przekaz na koniec. Faktycznie jest jest mocno budujący. Filipie, drogi, bardzo dziękuję Ci za, za ten czas, a troszkę nam tutaj zeszło. Posłuchalibyśmy chętnie dłużej, ale formuła tego podcastu już się już nam każe kończyć, więc kończymy. ale myślę, że możemy śmiało powiedzieć do usłyszenia. Wielkie, wielkie dzięki za, za twoją historię, no i gratulacje, bo zamknąłeś, zamykasz właśnie piękny projekt.
1: No właśnie dlatego musimy kończyć, bo jak się spóźni na swój samolot, który jest już za dwie godziny, no to się to tak łatwo nie skończy, więc <laughs> skończymy. Jadę. Dziękuję bardzo. Oni tak tu mówią w Azerbejdżanie. Dziękuję bardzo.
0: I wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.